0: gracias y bienvenidos a un nuevo podcast de Medicina Exo-Hospitalaria. Mi nombre es Francisco Mora, soy técnico en emergencias médicas y vamos a hablar hoy sobre el manejo del trauma cráneo Recuerden que el guión lo pueden encontrar en el sitio web de esta .net y asimismo el enlace para poder pedir directamente el Spotify y escuchar el, el podcast o los otros podcasts que ya tenemos, los otros episodios que hemos subido. El trauma de cráneo sigue siendo una de las principales, o el traumatismo, los traumas en general son una de las principales causas de muerte. Y el trauma de cráneo, pues aumenta en gran medida esa cifra y esa estadística es, es bastante común, principalmente en los niños, en el paciente menor, en el paciente pediátrico que se generen este tipo de lesiones, principalmente por la diferencia de tamaño entre su cabeza y el resto del cuerpo. Y en el adulto pues muchas veces también genera una emergencia donde pone en riesgo la vida del del paciente. Vamos a empezar por definir qué es un traumatismo craneoencefálico y es cuando en la lesión que se genera directamente sobre la bóveda craneana por transmisión de energía hacia este sitio anatómico, vamos a encontrar foca focalidades neurológicas, como por ejemplo alteración del estado de la conciencia, alteración pupilar, pérdida de la conciencia, convulsiones. Principalmente esto va a depender de la etiología de lo que esté generando la lesión al, al paciente, tal vez para hacer un poco la diferencia, porque muchas veces se tiene o se maldice que cualquier golpe que se genere en el cráneo del paciente es un traumatismo craneoencefálico y en realidad no es así, va a partir del hecho de si hay focalidades o no hay focalidades neurológicas, mientras no haya daño directo al sistema nervioso central, entonces no podemos definir si eso o no es un traumatismo craneoencefálico. Y según una revista, la revista Mexicana de Neurociencia, alrededor de 1.2 millones de personas alrededor del mundo sufren traumatismos craniencefálicos. Y de ellos, este, pues, ese tipo de lesiones son los responsables del deceso de entre un 9 y un 30% de las víctimas, bien sea por causas primarias o secundarias. ¿Las causas primarias qué son? Bueno, las causas primarias son aquellas que están directamente relacionadas al traumatismo, es decir, las que son el agente causal, como un accidente de tránsito, como una precipitación una herida de arma de fuego. Mientras que las causas secundarias van a ser aquellas que aparezcan posteriormente y que agraven la lesión que ya existe en el paciente, como las hemorragias intracraneales o el uso de drogas o alcohol. Y si bien es cierto eh, pues que se ha reducido en buena medida la consulta de este tipo de patologías, Sigue siendo bastante común en el ámbito doméstico, principalmente cuando se realizan reparaciones, por ejemplo en precipitaciones, el caballero está realizando sus reparaciones en la casa, se va a la escalera, precipita y impacta el cráneo contra el suelo. De hecho, recuerdo un caso que atendí empezando la carrera de un caballero que estaba jugando unos matos de un segundo piso precipita el segundo piso, unos 4 metros de altura, e impacta directamente el cráneo occipital contra el suelo hay un desprendimiento bastante grande, cuero cabelludo y deformidad directa sobre la bóveda craneal, el caballero está combativo bastante difícil de manejarlo por cierto, principalmente porque hablamos de que era un masculino de por lo menos unos 120 kilos, metro 80 tal vez ahora eh, aunque se hayan reducido este tipo de lesiones, siguen estando presentes y hay otro, otro factor agravante y son los accidentes de tránsito, por ejemplo el conductor de la motocicleta cuando no porta su casco o incluso los, los ocupantes del vehículo automotor, el carro, impactan de manera frontal, no portan el síntoma de seguridad y hay un, un signo característico que uno puede llegar a encontrar una vez que arriba la escena y lo principal es encontrarse esa concavidad en el parabrisas, o lo que uno llama un ojo de buey. Si desde que uno llega, y pues la cinemática le indica que hubo una colisión frontal de al menos un vehículo contra un objeto fijo, contra otro vehículo, y uno puede ver que definitivamente hay una concavidad en el parabrisas, usted puede dar por sentado inclusive, de que sí o sí hay una lesión craneal en ese paciente, y bajo la transferencia de energía que hubo en ese momento, muy probablemente se haya daño al sistema nervioso central en este caso. Evidentemente, ya habiendo considerado el tema de la seguridad en la escena, el control efectivo de hemorragias, eh, eh, pues buscar el tema de este, las focalidades neurológicas. Eh, eh, tal vez retomando un poco, el tema de la alteración del estado de la conciencia, la persona está desorientada, eh, hubo historia de la pérdida de la conciencia, se mantiene con amnesia, hay historia de síncope, las pupilas tiene una reacción muy lenta a la luz, inclusive estando de diferente tamaño, una anisocoria, pues hay historia o evidencia de convulsiones. El paciente manifiesta parestesias o plejías. Eso hablando directamente de la afección al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Y recordemos, y es algo que vamos a desarrollar inclusive en otro episodio, tal vez para no, no andar mucho en este, que si tenemos lesión, perdón, sospecha de una lesión a la médula espinal, el manejo de esos pacientes va a va a variar un poco, va a cambiar principalmente sobre el uso de dispositivos como el collarín cervical o el acero de la férula larga de espalda, los dispositivos de restricción selectiva del movimiento. Hubo un metaanálisis que les voy a dejar ahí en el sitio web donde se revisaron los diferentes artículos de qué tan beneficioso o no era restringir el movimiento a los pacientes con traumatismo craneoencefálico y bueno se llegó a evidenciar que no beneficia en nada si hablamos exclusivamente o específicamente de un traumatismo en el cráneo específicamente un traumatismo craneoencefálico, es decir donde haya evidencia de daño al sistema nervioso central porque va a complicar más las cosas vamos a tallar un poco más pero en resumidas cuentas va a, todo siempre va a apuntar a que va a haber un aumento de la presión intracranial en el, en el paciente primero si vamos a colocarle un collar cervical y no se está ajustando de manera correcta o es un collar más pequeño por ejemplo para el paciente lo que va a hacer es comprimir las yugulares externas, que son los vasos sanguíneos que se encargan del retorno venoso hacia el cerebro, o del cerebro, y va a generar esto si aumento de la presión intracranial. Por otro lado, si colocamos al paciente en una férula larga de espalda, ya dicho sea paso, no es nada ergonómica y para nada se asemeja a la forma de la columna vertebral, vamos a generar también un aumento de la presión intracranial. Eso pues tampoco va a favorecer para nada el retorno venoso del paciente y también aumentar entonces la presión dentro de la huella craneal. Lo más aconsejable, por ejemplo, en un caso de asociación es sentar al paciente a 30 grados en la camilla de la ambulancia. Eso sí, favorece el retorno venoso y evita en gran medida el aumento de la presión intracraneal. Por otra parte, siempre se ha dicho que todo paciente con traumatismo craneocefálico tiene que ser oxigenado en altas concentraciones porque podría requerirlo. Bueno, eso es algo que se las trae, principalmente Siempre nos han dicho que si hay alteración del estado de la conciencia hay que oxigenar en altas concentraciones al paciente porque la alteración del estado de la conciencia podría perfectamente deberse a una hipoxia. Bueno, resulta que el oxígeno en altas concentraciones también tiene efectos secundarios, y en este caso, oxigenar al paciente en esa cantidad va a generar vasoconstricción central, que reduce también el retorno venoso por aumento y perdón, y por consecuente va a haber aumento de la presión intracraneal. Considerar dispositivos para la medición de la oximetría es muchísimo más beneficioso para el paciente antes de decir oxigenarlo con, por ejemplo, una mascarilla con bolsa de reservorio, solo porque eso fue lo que nos enseñaron toda la vida. Siempre tenemos y debemos preguntarle por qué de las cosas, porque con ello vamos a poder debatir y siempre y cuando vayamos a debatir, recordemos que tenemos que tener las bases y la literatura que apoyen lo que vayamos a, a refutar en ese caso. No es prohibido ni es pecado, en realidad es un dogma debatirle a nuestros docentes o, o a nuestros instructores porque es lo que nos enseñaron y es la santa palabra y pues nada más alejado de la realidad siempre y cuando tengamos la literatura o las bases que demuestren lo contrario pues enhorabuena y, y ayudar a cambiar un poco más las mentalidades. Respecto a lo de la oxígeno como les digo el oxígeno en altas concentraciones es vasoconstrictor central, va a a cerrar un poco más los vasos sanguíneos, las venas del sistema venoso del cerebro que va o que se encarga del retorno venoso hacia, hacia el corazón. El tema con esto es que si estos vasos sanguíneos se cierran, el cerebro pierde la capacidad de evacuar ese aumento de, de fluido y pues aumenta la presión dentro del cráneo también. Hay que apoyarse, por ejemplo, con oximetría y considerar las situaciones en las que podría beneficiarnos esta o variarnos, perdón, este tipo de mediciones. Por ejemplo con la hipoperfusión, las manos frías del paciente, el oximetro en malas condiciones o con los diodos sucios. Apoyarse bien en la onda pletismográfica para saber que estamos teniendo una interpretación fiable de la oximetría y como el índice, de, el índice de perfusión también es bastante útil poderlo saber interpretar para saber que la oximetría que estamos viendo es, es veraz y que poder discernir a partir de ahí si el paciente va a requerir o no va a requerir pues oxígeno y en qué concentraciones va a requerirlo. Otros, otros gatillantes podrían ser la evidencia de cianosis en el paciente o la evidencia de una franca de dificultad para respirar. Son cosas que podrían inclinarnos un poco más a que si sí, efectivamente el paciente requiere oxígeno y no solo porque tenga un traumatismo craneoencefálico Hemodinámicamente es aconsejable brindarle volumen intravenoso al paciente Siempre y cuando esto lo requiera, vamos a recordar que el cerebro es altamente susceptible a la perfusión. Volúmenes de 125 o 150 centímetros cúbicos suelen ser suficientes y pues no consideraría polemia más altas que estas. Primero porque la hipotensión podría ser secundaria a una hemorragia y, y pues no hayamos podido distinguir en el campo por el factor que fuera. Y segundo porque grandes cantidades de soluciones cristaloides en el paciente, bueno, van a generarle bastante daño algo de lo que hablamos en el episodio anterior, antes inclusive se les solía enseñar a la gente que con el aumento de la presión intracranial en un traumatismo craneoencefálico íbamos a encontrar la triada de Cushing donde se establecía la presencia de hipertensión arterial, bradicardia y alteración del patrón respiratorio, pero no siempre vamos a encontrar bradicardia y hipertensión de primera entrada, sin embargo las alteraciones del patrón respiratorio son evidentes y aparecen de manera bastante temprana, si nos vamos al tema electrocardiográfico, en situaciones donde aumenta la presión dentro de la bóveda craneal, es esperable encontrar taquicardias de manera temprana, es lo primero que uno llega a encontrar, de hecho, en estos pacientes como respuesta metabólica, y si se logran evidenciar inclusive inversiones de la onda T, uno llega a ver inclusive complejos ventriculares prematuros o extrasistos ventriculares, y en algunos casos aislados, inclusive uno llega a ver conducciones Erradas del nódulo ventricular o blocos auriculoventriculares. Las alteraciones de esta categoría se corrigen cuando se trata de la gente causal. Es decir, cuando logramos corregir en el centro hospitalario se logra corregir la presión intracranial del paciente, pues este tipo de hallazgos se corrigen. Evidentemente es algo que no vamos a lograr apreciar en el servicio de ambulancia porque es algo que se trata a nivel intrahospitalario. Inclusive antes dentro de las medidas se aconsejaba colocar al paciente de hexametazona en altas concentraciones de manera intravenosa porque se considera que la hexametazona se utiliza como esteroide antiinflamatorio. Pero bueno, no hay evidencia de ningún beneficio al paciente a nivel electrohospitalario del uso de glucocorticoides para tratar el, el problema cerebral que vaya a ser después. Si estamos con un paciente que está combativo, me parece que el el manejo no debería retrasarse evidentemente si hay una lesión encefálica en este momento y que si sí tiene que ser tratada de manera oportuna en un centro médico de capacidad resolutiva y que un paciente agitado pues solamente va a dificultar su manejo no solo va a aumentar las probabilidades de la autolesión y de que lesione el personal de la salud y los que hemos atendido pacientes combatidos por traumatismos de cráneo encefálicos somos conscientes de ello no solo eso sino que también va a aumentar la demanda de oxígeno y con ello la probabilidad de isquemia en el paciente. Una opción viable es considerar el uso de la ketamina en dosis subdisociativas versus por ejemplo el midazolam que es un fármaco cardiodepresor y que lo que menos queremos es que disminuya la perfusión al cerebro. Esto sumado a los grandes efectos de la depresión respiratoria que genera el midazolam por ejemplo. Respecto al manejo avanzado de la vía aérea, me parece que hay que recordar que es un gol estándar contar con, con camografía al final de la expiración. Para corroborar la colocación del tubo traqueal de manera efectiva, no solo eso, sino para ver un buen intercambio gases en el paciente, los que están manifestando o están sufriendo traumatismos preencefálicos severos manifiestan alteraciones del patrón respiratorio y muchas veces suelen recaer en aumento del CO2 y la medición de este CO2 nos va a brindar a nosotros una buena información sobre el manejo que vaya a requerir el paciente, sobre cómo está evolucionando con el manejo que nosotros le estamos dando. Por otro lado hay que recordar que los pacientes suelen tener vómito expulsivo y proteger la vía aérea tiene que estar dentro de nuestras destrezas, insisto, para cuando sea requerido. Si no contamos con la destreza de un manejo avanzado de la vía aérea o relativamente estamos muy cerca de un centro médico con capacidad resolutiva, es muchísimo más viable que sea manejada en el nosocomio, que en un ambiente pues como la ambulancia donde muy probablemente solo esté el paramédico dentro del módulo, inclusive esto a nivel nacional es pues, un escenario idóneo en muchos, muchos casos, porque la realidad muchas veces es otra. Es decir, va a ser mejor manejar la vía aérea del paciente si estamos cerca del hospital, dentro del hospital. Hay mayor personal, mayor equipo, mayor expertise para realizar una maniobra de estas. Por consecuente, el índice de fallo es muchísimo menor. Vamos a, a recordar que el norte nuestro siempre va a ser hacer, no hacerle más daño al paciente y la cantidad de incubaciones en los que nosotros realicemos no nos hace mejores o peores para médicos, al contrario no, la capacidad que tengamos para discernir es más viable y le, le aporta más sobrevivir al paciente versus tratar de realizar maniobras para las cuales no hemos sido entrenados o no tenemos la supervisión idónea y bueno en realidad tendríamos que enfocarnos y, y desarrollarla Resumiendo un poco el manejo de este tipo de pacientes, lo primero es discernir si hay o no alteración de, del estado de la conciencia o directamente focalidad neurológica, retomando la eh, historia de la pérdida de la conciencia, convulsiones, alteración pupilar. Si hay evidencia de esto, pues entonces si estamos ante un paciente que está combativo, que no tiene... Datos de hiperagresividad, pues entonces dosis disociativas de ketamina es una buena opción. Es un medicamento que tiene una vida media relativamente corta. Usualmente cuando el paciente se entrega al centro hospitalario ya el efecto del medicamento está pasando. Si son lugares largos no es necesario tampoco aplicar grandes dosis ni dosis pues tampoco muy, muy distanciadas ni muy cortas entre sí para poder mantener la relajación del paciente obviamente y ojalá poder lograr un ram de d 3 para este tipo de pacientes donde si lo estimulamos abra los ojos y nos pueda contestar o nos dé respuestas verbales. La medición de la escala de coma de Glasgow es imprescindible al abordaje del paciente y en el transcurso hasta el centro hospitalario para poder ver el deterioro neurológico que esté teniendo. Esto, la escala de coma de Glasgow, lo que le dice a uno no es solamente qué tan afectado está ese paciente en el momento en que lo abordamos, sino le puede dar también al personal de salud un pronóstico de qué afección va a tener y poder tener un mejor norte en el manejo de, de ese paciente. Eh, también hay que considerar que si uno está viendo que es una distancia muy larga hasta el centro hospitalario, eh, no hay que esperar a que el paciente tenga un largo inferior a 8 para decir manejar una vía aérea. Insisto, si se maneja o se contiene la destreza para hacerlo, principalmente si hay riesgo de que no pueda Sostener su vía aérea por sus propios medios o no está manejando las oximetrías o la cantidad de oxígeno que, que debería. Eh, si no hay evidencia o historia de que haya daño sobre medula espinal para que requiera restricción del movimiento con un collarín o otros dispositivos de esta categoría, semicentral a 30 grados es, es lo idóneo para mejorar el retorno venoso. Y si el paciente mantiene datos de hipoperfusión, la administración de soluciones cristaloides en cantidades de 125 o 150 cc como máximo para mejorar la perfusión al cerebro, es bastante viable. Por el simple ya no hecho, recordemos de que el cerebro es muy susceptible a la hiperfusión, y que si no está con un buen volumen o una buena presión para poder mantener sus funciones, pues entonces se va a ver muchísimo más afectado. Otras maniobras como... Eh, Colocar glucocorticoides o esteroides intravenosos no, que pues no manifiestan mejor ventaja. En el metaanálisis que se les va a dejar hablar inclusive por ejemplo de las heridas de arma de fuego en cráneo. Eh, muchos se inmovilizaban porque se decía que la transferencia de energía hacia el cráneo puede generar un efecto latigazo sobre las cervicales y podría haber daño posteriormente a, a la medora espinal. Pero bueno, ya se logró evidenciar de que no era la realidad. Y que en este tipo de situaciones, pues entonces se manejaría de esa, de esa manera. Semicetar el paciente, oxigenarlo solo si lo requiere, volumen solo si lo requiere y manejar la vía aérea, pues, única y exclusivamente si es requerido también. El tema de la recepción selectiva del movimiento genera más daño que beneficio al, al paciente y otro tipo de maniobras, pues, tampoco, tampoco están indicadas. Pendientes sí, este tipo de pacientes muchas veces generan crisis convulsivas o lleguen a recaer en estatus convulsivos por el aumento de la presión intracraneal entonces preparados con, con medicamentos para tratarlo mucho cuidado si se les va la mano por el tema de, de tener que manejar entonces si o sí si esa vía aérea y la revaloración constante de la escala de coma de Glasgow imprescindible para ver el, el desarrollo que está teniendo ese paciente o si, si está empeorando su, su lesión si tienen dudas y si tienen consultas, recuerden que pueden hacerlas llegar a cualquiera de las redes sociales o no olviden también visitar el sitio web. Ahí está el guión del episodio y pueden acceder directamente al podcast para que lo escuchen de ahí también, sodmedicalcr.net. Y gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio.